0: On va se faire un petit menu de l'émission brièvement avant d'aller parler à Jean-Louis Fortin qui est directeur du bureau d'enquête au journal du Montréal à propos du voleur présumé Desjardins qui est de retour chez sa maman. C'est la fête du pape aussi. Aujourd'hui, il fête son 83e anniversaire de naissance. Party! Et qui de mieux qu'Alain Pronkin pour venir nous parler de cet événement, mais aussi du fait quand même que le pape a levé le secret sur plusieurs cas d'abus sexuels. Donc vraiment, ce sera très intéressant à discuter. On aura aussi une Miss Coupon, vraiment une fille qui fait de sa vie euh, l'entrepôt chez Costco dans son appartement. Elle couponne sans arrêt... Ça, elle se dit, elle dit « ça fait deux ans que j'ai pas acheté de couches, j'ai payé des couches une fois en deux ans ». Moi, là, pour moi, c'est vraiment un très grand mystère euh, de la vie. On aura aussi Edith Bernier, que vous commencez à connaître, fondatrice du site web grossophobie.ca. Un texte super intéressant, je trouvais. On va parler de ça, la pression que peuvent ressentir les personnes grosses à l'approche des fêtes, pendant les parties des fêtes, pendant les parties de famille, les commentaires grossophobes, la pression de ne pas manger. Euh, donc, vraiment, une discussion super intéressante. On s'en va tout de suite parler à Jean-Louis Fortin. Bonjour, Jean-Louis. Bonjour, Geneviève. Jean bon! Hein? On parle du voleur présumé de Desjardins qui serait de retour chez sa maman parce que là, il est pourchassé par plusieurs institutions financières pour défaut de paiement. Est-ce que ça surprend vraiment quelqu'un? Ouais.
1: <rire> mais ça surprend personne, mais on peut dire peut-être qu'il a couru après. Ouais. dans le cas de Sébastien Boulanger-Dorval, principal suspect du méga-vol de données de Desjardins. Hein? Puis, si tu me permets de rappeler un peu l'ampleur du vol allégué, mmh. c'est euh, plus de 6 millions de personnes qui sont visées euh, par euh, par ce crime-là, c'est-à-dire que leur renseignement personnel, nom, date de naissance, numéro d'assurance sociale, adresse, donc tout ce qui permettrait de créer une fausse identité, tout ce qui permettrait à des personnes mal intentionnées de, 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 de frauder leur identité, euh, a été subtilisé. Euh, et selon la police, euh, c'est Sébastien Boulanger-Dorval qui a commis... Euh, le, le, la suite euh, de ces renseignements-là pendant qu'il travaillait chez Desjardins. Bon, euh, mmh. là, la question que tu vas me poser, c'est pourquoi, que, <rire> pourquoi il n'a pas encore été arrêté si euh, ben, tout le monde... Euh, si tout le monde le, lui, le sait, c'est ça. La, la difficulté en ce moment, c'est que l'enquête criminelle, l'enquête criminelle, c'est long. Ça prend de la preuve euh, hors de tout doute et euh, c'est ce que la police tente d'amasser présentement. Euh, il faut prouver que l'individu était derrière l'ordinateur à ce moment-là. Euh, donc, ça ne peut pas juste être... On est pas mal sûr que c'est lui. C'est très technique. Oui. Et donc, il y, y a des spécialistes là, en crime, en crime technologique, en mm. cybercrime, là, qui, euh, qui donc euh, sont en train de, de travailler sur la cause. Mais en attendant, Sébastien Boulanger-Dorval, qui est un, qui est toujours habité dans la région de Québec, lui, euh, ça va mal. Donc, ça, on peut comprendre. Il ne paye plus son hypothèque. Il possédait un condo à Beaumont... Pis, un autre, euh, un autre petit terrain euh, euh, à Saint-Charles-de-Bellechasse ne paie plus son hypothèque depuis des mois. Et là, ben, quand tu ne peux pas ton hypothèque, les institutions financières euh, te courent après, comme on dit, donc euh, avis de prise en paiement. Donc, euh, si de, dans les 60 jours, tu ne recommences pas tes paiements, ben là la banque s'empare de ta maison et peut euh, en faire la vente sous contrôle de la justice. Et c'est ce qui risque d'arriver, parce que, ce qu'on comprend, c'est que Sébastien Boulanger-Dorval, qui, on le rappelle, n'est encore accusé de rien, présentement, il est sans le sou. Ben... Ce n'est pas quelqu'un qui, quelqu qui, qui a accumulé une fortune hein, en vendant euh, le des mmh. informations. Euh, nous, Nos sources nous disaient qu'il avait été payé en quatre cadeaux, Saint-Hubert ben et d'épicerie.
0: En tout cas, il pourra manger au moins, mais ironiquement, un de ses prêteurs et Moi, est jardins. Moi, c'est ça qui me fait un peu sourire dans cette histoire.
1: Oui, et l'autre, c'est La Capitale, qui est une filiale de, de,
0: oui.
1: de Jardin. Mais bref, tu euh...
0: oui. oui. vas-y donc.
1: Eh, bref, euh, il n'est pas, pas au bout de ses peines, parce que même s'il si n'y a pas d'accusation encore contre lui, c'est clair qu'il il a dû retourner vivre chez sa mère, Harry euh, Mouskini. C'est d'ailleurs là qu'une huissière a été envoyée pour lui, signifier en main propre que la banque allait vendre ses propriétés euh, s'il ne recommençait pas... Euh, c'est hey,
0: La question qu'on se pose euh, tous, euh, Jean-Louis, c'est est-ce qu'ils ont saisi ces cartes cadeaux?
1: <rire> Je ne peux pas répondre à ça. C'est une très bonne question, mais on peut imaginer qu'à partir du moment où la police se rend compte qu'il aurait été payé en carte cadeau, on on désactive ses cartes cadeaux, Tu peux oh. croire que tu continuer oh. à aller manger des doigts
0: de poulet chez saint Hubert à sa volonté. <rire> OK. Eh ben, tu on s'achante sur lui, on voit des photos de lui partout, puis on, on le répète encore, là, Il n'est que suspect. Bon, tout le temps à penser que c'est lui. Euh, mais quand même, j'avais la réflexion suivante ce matin. Je me disais, tu sais, quand même, ce gars-là, c'est un tata, justement, qui a été payé en cartes cadeaux. Euh, c'est un symptôme d'un problème de sécurité. C'est là-dessus qu'on devrait focuser plus, plus que sur lui en attendant les détails de l'enquête. Je trouve parfois, en tout cas, je trouvais même qu'il faisait un peu de pitié. Si. Tu je voyais son, sa photo passer, le vidéo de lui chez sa mère, puis j'étais comme, pauvre gars, quand même, ça doit pas être des jours très heureux pour lui. Mais ça, c'est moi. suis ben, une t'sais... mère de famille, c'est ça. J'ai de la compassion. Oui,
1: ouais. on le soupçonne quand même d'avoir commis des yeah, infections qui sont, qui sont très graves, mais je te rappelle que ce n'est pas un génie, hein. Sébastien Boulanger-Derval. Ce n'est ah. pas un crack de l'informatique. Ouais. Pas... Il avait accès à ces données-là dans le cadre de son travail d'analyste euh, en marketing chez jardins, mais encore une fois, selon la thèse de la police, ce qui s'est passé, c'est qu'il a téléchargé les données sur des clés USB, amené ça chez lui, puis après ça, bien, aurait revendu euh, au moins une bonne partie là, de ses renseignements personnels qui valent une fortune à tout un réseau de courtiniers un peu douteux de la région de Québec, des gens sur le dark web qui, eux, les réutilisent. À des fins criminelles. Non, je sais.
0: Il ne faudrait pas que j'ai de la compassion. C'est l'esprit de Noël. Là. Je, je vais arrêter ça tout de suite.
1: Mais au moins, euh, tu peux penser que chez sa mère, peut-être qu'il mange bien. Hein. <rire> Il fait de la on soupe. Peut, on peut présumer de ça. OK. Oui.
0: Parlons maintenant d'Yvan Delorme, l'ex-chef de police du SPVM, qui va devenir producteur de potes. Est-ce que tu peux nous dire un peu, Jean-Louis, qui est Yvan Delorme après ma barre
1: Yvan Delors a été chef euh, du SPVM, donc le corps de police de la Ville de Montréal, mmh. pendant six ans, entre 2005 et 2010. À l'époque, il était le plus jeune chef de l'histoire. Moi, j'ai toujours eu, euh, on m'a toujours parlé de lui comme euh, un, un homme qui était apprécié de ses troupes, quelqu'un qui avait une grande intégrité euh, et qui voyait à la tête du SPVM pendant longtemps. Et un petit peu par surprise, en 2010, alors qu'il n'avait que 47 ans, il a pris sa retraite. Quand tu prends ta retraite à 47, à 47 ans avec une rente de 135 000 par année indexée à vie, ça te donne du temps à vivre. Hein? On s'entend que tu vas beau jouer au golf pendant quelques années, et après ça, ça te prend des projets. Et là, ce qu'on apprend ce matin, grâce à ma collègue Annabelle Blais, qui est spécialiste des questions de cannabis et de cette industrie naissante, c'est que le plus récent projet d'Yvan Delorme, 57 ans, mais retraité actif, et qui est encore bien en forme pour travailler, de construire une grosse entreprise de cannabis qui va vendre, qui veut vendre, qui veut approvisionner la SQDC, donc les magasins de cannabis autorisés, euh, contrôlés par le gouvernement du Québec. Et d'ailleurs, de Delorme a déjà euh, reçu euh, ce qu'on appelle des, des lettres d'intention de la SQDC, c'est-à-dire s'il obtient sa licence pour faire pousser du cannabis, ouais. parce que c'est une licence qu'on obtient du gouvernement fédéral. À ce moment-là, la SQDC s'est engagée, euh, ont on signifié leur intérêt, leur intention de faire affaire avec lui pour approvisionner euh, leur, leur succursale.
0: Mais tu sais quoi, Jean-Louis, les gens trouvent ça un peu paradoxal, euh, un peu ironique même qu'un ancien directeur de police se lance dans la production de potes parce que Hiver de Londres quand même a participé à plusieurs opérations qui ont mené à l'arrestation de trafiquants de drogue. Mais quand même, le cannabis est rendu légal, donc il n'y a rien théoriquement de mal à en faire pousser. En plus, j'aurais tendance à penser, je me dis, que c'est un ancien chef de police, ça doit être quelqu'un de droit qui va bien le faire. Donc moi, je le vois pas tellement il est où le problème avec tout ça.
1: Bien, il n'y a pas de problème. Euh, effectivement, comme tu le dis, c'est tout à fait légal lorsqu'on fait pousser du cannabis ouais. selon les règles. C'est une substance qui est euh, maintenant parfaitement légale lorsqu'on en consomme à des fins récréatives et qu'on l'a acheté euh, de de, dans des endroits autorisés. J'ai trouvé, trouvé ça intéressant, par contre, la réflexion du gens de l'ordre euh, en entrevue avec notre bureau d'enquête quand il revient sur ses années comme chef de police. Euh, lui, ce qu'il qu nous dit essentiellement, c'est moi, comme chef de police, je n'ai jamais été à l'aise de courir après le petit pocheur ou le petit consommateur. Il y avait une vision un euh, peu de... différente du trafic de drogue, c'est ouais, ça. Oui, c'est ça. Donc, arrêter quelqu'un puis éventuellement l'amener à avoir un casier judiciaire pour avoir refumé euh, un joint euh, au coin de Berry et Sainte-Catherine, c'est peut-être pas la meilleure idée. Hein? On criminalise des gens en cours après des du, du, de petits poissons. Là. Ce que Yvan Delorme nous dit, c'est que son objectif comme chef de police était bien plus les têtes dirigeantes des réseaux de euh, de trafic de stupéfiants donc la mafia les asians etc et euh, personne est, est nécessairement surpris de l'entendre dire ça mais c'est clair qu'un chef de police a beaucoup moins les coups franges pour parler je pense pas qu'à l'époque qui Delorme de nous aurait présenté ça de cette façon là nous auraient dit euh, non non la drogue c'est illégal puis pour faire arrêter avec 5 euh, euh, grammes de cannabis dans les poches Maintenant, on voit vraiment que c'est quelqu'un avec, évidemment, toute la liberté qu'il peut l'avoir en tant que retraité, bien, qui dit réellement ce qu'il pense. Et je trouve ça intéressant qu'un chef de police comme ça euh, euh, nous livre un peu le fond de sa pensée. Ce n'est pas le premier, hein? Euh, c'est le premier, euh, je te dirais, ancien chef de police à une position aussi importante dans une entreprise de cannabis. Il est le président, c'est lui le fondateur. Mais. Euh, dans les derniers mois, entre autres, l'ancien chef de police de Toronto, Julian Santino, qui est lui aussi impliqué dans une entreprise de, de cannabis. Euh, un ancien commissaire à la GRC aussi. Donc, ce sont, des, ce sont tous des gens qui ont, qui ont trempé dans le milieu comme membres des forces de l'ordre, qui ont acquis une connaissance du marché, du produit, de la dynamique de consommation, puis qui maintenant veulent... Pour les consommateurs récréatifs, faciliter les choses, ou en tout cas économiquement, attirer un, un bénéfice, un profit.
0: Jean-Louis Fortin, merci. On va être obligé de te laisser. On a un petit problème de son. Ça sonne pas très bien, mais de toute façon, on a dit ce qu'il y avait à dire, directeur du bureau d'enquête au Journal de Montréal. Et euh, je conclurai en disant de Delorme a même tenu un discours, un brin humanitaire par rapport au cannabis et dit euh, qu'il veut faire de la recherche pour aider les personnes qui souffrent d'angoisse de stress de la maladie. Il aurait commencé à s'intéresser au cannabis pendant la maladie de son père euh, qui souffrait du Parkinson et le nom de son entreprise. On n'en a pas parlé. Ça s'appelle Québec Gold Tech et ça fait référence évidemment à la variété de pot très, très populaire, euh, Québec Gold, que beaucoup de consommateurs euh, aiment et consomment. Et je veux juste préciser, repréciser de Delorme n'a pas toujours pas sa licence pour vendre son pote à la SQDC. De 13 à 15. Les effronter.